0: cool, dass du da bist. Wir sind ja heute bei so einem richtigen Special Sunday. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Vielleicht wunderst ich dich, dass heute Abend gar nicht so viele Leute da sind, wie sonst. Wir haben heute Morgen schon die andere Hälfte an Leute da gehabt, weil wir haben heute unseren ersten von ganz vielen Morgen- und Abendgottesdiensten gehabt. Wir machen das ja ab jetzt einmal im Monat. Immer der erste Sonntag im Monat haben wir Morgen- und Abendgottesdienst. Aber ich sehe, wir haben richtig viel Traffic hier auf unserem, auf unserem Chat. Also falls ihr euch wundert, was hier vorne drauf ist, da sehe ich immer den YouTube-Chat und wenn da jemand was reinpostet, dann kann ich ja drauf Reagieren. Uh, mega cool. Sag doch mal deinem Nachbarn, schön, dass du da bist. Und weißt du eigentlich, dass du reich bist? Auch du, du heim am Stream, kannst du sagen. Genau, und ich habe es gerade schon angedeutet, äh, wir haben eben nicht nur die Leute, die hier sind, sondern wir haben auch ganz viele Leute am Stream mit dabei oder später, die noch den Podcast hören. Deswegen, lasst uns doch mal den Leuten sagen, wie laut wir sein können, indem wir klatschen und Leute sagen, schön, dass ihr dabei seid am Stream, hier vor Ort und auch am Podcast später. Komm, mal, lass uns mal laut werden. Komm, on, ey, so, so, so gut. Diese Josef-Serie, äh, ich habe euch ja über verschiedenste Tests äh, was erzählt, ähm, und es ist ziemlich cool, weil äh, wir haben in dieser Serie gelernt, dass Gott uns gerne mal in so Tests reinlaufen lässt, in denen es immer um unser Herz geht. Und wo Gott uns äh, Dinge aus unserem Herzen wegschlagen möchte, ke- schlechte Charaktereigenschaften oder so, die nicht so göttlich sind, äh, das macht Gott sehr, sehr gerne in solchen Tests. Und ähm, viele Tests, tatsächlich habe ich in meinem eigenen Leben festgestellt, haben auch immer ein bisschen was mit Finanzen zu tun. Ähm, und deswegen, glaube ich, liegt da auch eine ganz große Kraft drin. Und ich habe gerade eben habe ich schon gesagt, das, oder habt ihr es euch eigentlich zugesprochen, dass du ziemlich reich bist? Ähm, ich habe mal ein bisschen rumgesucht, ich habe Statistiken äh, von 2017 gefunden und ich möchte euch mal schön mitnehmen in das Bild, das wir gerade nicht haben. Also gerade okay. Ähm, theoretisch, äh, sobald ihr es habt, dürfen da jetzt ähm, so Charts reinkommen. Äh, ich erzähle es euch einfach nebenher schon mal, also wir sind ziemlich wohlhabend, ob, wir das, ob uns das bewusst ist oder ob uns das nicht bewusst ist, nicht so schlimm. Aber, aber, wir sind ziemlich wohlhabend. 85% der Weltbevölkerung waren 2017, hatten die Zugang ähm, zu, also nee, stimmt gar nicht, 85%, 85% der Weltbevölkerung sind Fleischesser. So, genau, mit dem habe ich angefangen, Fleischesser. Und 15% sind es nicht, also je nachdem, wo du dich jetzt gerade zugehörig fühlst, ähm, Einfach mal so eine gleiche Statistik. Oder äh, 85% der Weltbevölkerung haben Zugang zu irgendeiner Form von Bildung. 15% nicht. Je nachdem, wo du jetzt gerade dazugehörst, ähm, bist du auch mit damit gesegnet. Oder vielleicht auch gerade nicht. Ähm, doch im Normalfall, wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, dann bist du damit gesegnet. Ähm, dann haben wir äh, 85% der Leute haben, ähm, genau, das ist die erste Chart, äh, ihr könnt gleich auf die nächsten gehen. Genau, 85% äh, der Weltbevölkerung besitzen ein motorisiertes Fahrzeug. Wer von euch besitzt ein motorisiertes Fahrzeug? Also mindestens eins. Ähm, äh, Genau, ziemlich cool, wir wir sind eigentlich ziemlich wohlhabend. Oder 80% ähm, der Leute oder 80% der Welt besitzen ein Smartphone. Ähm, 20% besitzen kein Smartphone. Ziemlich äh, spannend, ne? Ansonsten ähm, habe ich noch eine, die hat mich tatsächlich zum Thema Wohlstand ganz, ganz schön äh, auf die, also verwundert, muss man sagen. Nämlich der Tagesverdienst in Dollar ähm, ist so aufgeteilt: 65 Prozent äh, auf diesem Planeten müssen mit weniger als 2 Dollar am Tag zurechtkommen. 19 Prozent haben zwischen, irgendwo zwischen 2 und 20 Dollar pro Tag zur Verfügung. 15% zwischen 20 und 90 Dollar und 1% der Weltbevölkerung hat jeden Tag 90 und mehr Dollar zur Verfügung. Vielleicht kannst du jetzt mit dem Dollar-Euro-Wechselkurs nicht so ganz direkt im Kopf, ich habe es mal ausgerechnet, Stand, ich glaube gestern oder so, waren das zwischen 77 und 78 Euro am Tag. Das heißt, wenn du in Deutschland Mindestlohn bekommst und acht Stunden am Tag arbeiten gehst, gehörst du zu dem 1% des über 90 und mehr Dollar am Tag ähm, verdient hat. Ich weiß nicht, ob du dich gerade so fühlst, also ob du sehr wohlhabend bist. Wer fühlt sich gerade wohlhabend? Ähm, Wer hat sich vorher wohlhabend gefühlt? (lacht) Ähm, Ich ich fand es mega spannend, weil ähm, selbst wenn du nicht Vollzeit arbeitest, äh, wirst du vermutlich immer noch, wenn du in Deutschland lebst, zu den 16% 16% Prozent dann gehören, also den 15%, Prozent, die zwischen 20 und 90 Dollar am Tag zur Verfügung haben. Und das, finde ich, sollte uns auf der einen Seite ziemlich dankbar machen und auf der anderen Seite ähm, auch ein bisschen eine neue Perspektive geben auf das, was wir eigentlich haben. Deswegen mein Thema heute heißt tatsächlich der Wohlstandstest. Und wir sind ja bei Josef und bei Josef sehen wir auch immer wieder, Josef hat Dinge äh, sehr gut gemacht, deswegen wird er auch mehrfach in der Bibel erwähnt. Wie zum Beispiel in äh, Psalm 105, da lesen wir, er setzte ihn, also er ist der Pharao in dem Fall, er setzte ihn um, äh, zum Gebieter über sein Königshaus ein, zum Herrn und Verwalter über seinen ganzen Besitz. Selbst die königlichen Minister mussten Josefs Anweisungen folgen. Die Ältesten lehrte er seine Weisheit. Das heißt, der Pharao war so drauf, dass er sagte, hey, Josef ist so cool drauf, der hat so viel Ahnung von dem, was er tut. Der, erzählt, der teacht einfach jeden jetzt. Also alle, die bisher gedacht haben, sie wussten was, kriegen jetzt von Josef erklärt, wie es wirklich funktioniert. Also, und ist cool, weil es heißt hier, der Pharao machte ihn zum Verwalter über seinen ganzen Besitz. Das heißt, frag dich einfach mal selber, wem würdest du all dein Geld und all deinen Besitz, den du hast, wem würdest du, würdest du das anvertrauen? Irgend so einem dahergelaufenen Prinz aus was weiß ich woher, der dir eine Million Euro verspricht oder Dollar für eine E-Mail-Adresse oder, oder jemanden, wo du sagst, hey, dem vertraue ich, äh, der, hat das irgendwie, der hat bewiesen vielleicht auch, dass sein Charakter gut ist und genau darum geht es. Wir haben gelernt, Josef hat echt Täler in seinem Leben erlebt, er hat gute Seiten erlebt, er hat nicht so gute Seiten erlebt. Wo er heute steht, da habe ich euch einen kleinen Clip mitgebracht. Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Der Mundschenk. Er hat sich an mich erinnert. Zum Glück. Als der Pharao einen Albtraum hatte. Und und der Pharao ließ mich aus dem Gefängnis holen und ich konnte ihm seinen Traum deuten. Gott hat es mir geschenkt. Einfach so. Und als Folge machte mich der Pharao zum Machthaber ganz Ägyptens. Und ich wollte doch nur einfach aus dem Gefängnis raus. Die Geschichte ist einfach zu unglaublich. Alles, alles allein durch Gottes Gnade. Deine Gnade. Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine. Ich beuge mich vor dir. Ziemlich krasse Story, wenn wir, ich weiß nicht, wer von euch diese Geschichte von Josef schon mal durchgelesen hat, also das sind ja so ab Kap- äh, 1. Mose 39 bis ich glaube Kapitel 50, ähm, ist so die Geschichte von Josef. Und das, was wir in dieser Serie vor allem ganz stark anschauen, hat sich alles in den Kapiteln 39 bis 41 abgespielt. Und wenn man das so liest, das sind so ein paar Minuten Bibellesezeit und man checkt manchmal gar nicht, dass da über 13 Jahre drin war. Kurzer Reminder an letzte Woche, ich habe euch da einen Bibeltext mitgebracht, wo Josef den Traum des Mundschenks deutet und, und ihr müsst mal ein bisschen auf das Wording da noch von Josef achten. Ich sage dir, was der Traum bedeutet, entgegnete Josef. Die drei Ranken bedeuten drei Tage, innerhalb von drei Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis holen und dich wieder in deine Stellung als obersten Mundschenk einsetzen. Denk an mich, wenn es dir wieder gut geht, erzähl dem Pharao von mir. Und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Denn ich wurde aus meiner Heimat, dem Land der Hebräer, entführt. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Unser Freund Josef, der plötzlich, wir haben letzte Woche von diesen verschiedenen Mänteln und seinem Charakter gehabt, äh, zwischen diesem Moment, dass er diesen Traum gedeutet hat und dass er tatsächlich aus dem Gefängnis rauskommt, liegen noch, also er kommt ins Gefängnis, dann ist er ungefähr zehn Jahre. Geht man davon aus im Gefängnis. Und zwischen diesem Bibeltext und dem, dass er tatsächlich beim Pharao steht, gehen nochmal zwei bis drei Jahre ins Land, ähm, wo Gott nochmal ganz viel an seinem ähm, Charakter gemacht hat. Wir haben es wir gesehen, die letzten Wochen, falls du dieses Bild ein bisschen beobachtet hast, ich habe hier mal so beispielhafte Dinge hingeschrieben, die in unserem Herzen sein können. Ähm, wir können Ängste haben, wir können Unsicherheit haben. Vielleicht, wenn es ums Thema Finanzen geht, auch ein bisschen Geiz. Und das Coole ist, Gott will uns all diese Dinge abnehmen. Er will, wenn wir Tests erleben in unserem Leben, dann meistens, weil Gott sagt, hey, da ist was in deinem Herzen und ich möchte dir helfen, dass du es überwinden kannst. Und zwar, und das Schöne ist, wenn wir dann auch zu, äh, bei so einem Test mal versagen. Das ist es kein Problem. Dann, dann kommt Gott und sagt, okay, wir machen noch eine Runde. Und wir machen noch eine Runde. Wir machen das so lange, bis du durch bist. Und ich weiß nicht, wer von euch äh, hat schon mal, und dann verschwindet nachher wieder was, wenn wir es geschafft haben. Wer von euch hat denn schon mal ähm, das Vaterunser gebetet? Okay, wer von euch hat das Vaterunser schon mal sehr bewusst gebetet? Also so Zeile für Zeile und sich überlegt, was da eigentlich steht. Wer von euch hat gebetet, wie im Himmel, so auf Erden und hat es auch so gemeint? Gut, voll gut. Das ist, äh, wer mich kennt, weiß, ich äh, habe in der Zwischenzeit ein Fable für äh, gefährliche Gebete entwickelt. Und dieses Gebet ist tatsächlich auch ziemlich gefährlich. Weil, warum? Wenn ich in meine Bibel schaue, dann lese ich plötzlich etwas vom Himmel. Und der Himmel, das ist super, weil im Himmel, da wird... 24 Stunden am Tag Halleluja gesungen, Äh, als Worship ist ganz besonders cool. Ähm, Oder es es heißt, es gibt keine Krankheiten mehr im Himmel, es gibt kein Leiden mehr im Himmel. Ähm, Alles ist super im Himmel, oder? So, jetzt gucken wir aber auf den zweiten Teil, nämlich auf die Erde. Und dann stellen wir vielleicht fest, hey, also im Himmel ist cool, auf der Erde nicht so. Aber wenn ich jetzt noch bete, wie im Himmel so auf Erden, wie könnte das Realität werden? Und ich bin im Laufe dieser Message-Vorbereitung, habe ich, so, hab ich mir gedacht, hey, im Himmel gibt es alles. Im Himmel ist alle Weisheit, im Himmel sind alle Ressourcen an Finanzen und was auch immer. Im Himmel ist alles Liebe, im Himmel ist alles Worship. Super cool, aber da wo ich bin, ist es nicht immer so. Ich gucke in meine Welt und ich sehe Menschen, die krank sind. Ich sehe Menschen, die sterben müssen, völlig unerwartet. Ich sehe Menschen, die leiden. Ich sehe Menschen, die, wir haben es gerade im Wohlstand gehabt, die in Armut leben. Das sieht nicht so arg himmlisch aus. Und ich hatte irgendwie dieses Bild tatsächlich, dass Gott eigentlich an unserem Herzen aus einem Grund arbeitet. Und das ist, weil er möchte, dass durch unser Herz der Himmel auf die Erde kommt. Das heißt, Wir sind berufen, dass was wir tun, dass der Himmel durch unser Herz kommt. Deswegen müssen so Dinge verschwinden, wie Ängste, wie Geiz, wie Unsicherheit, wie Angst, wie Selbstzweifel, all diese Dinge, weil das ist ansonsten so ein bisschen wie mit diesem Gartenschlauch. Also ich bin kein Gärtner für die, die sich jetzt vielleicht sich überlegt haben, was macht er mit diesem Gartenschlauch. Das war ein anderes Bild, das ich die Woche so hatte auf meinem Herzen. Weil Gott möchte all den Segen, der da oben ist im Himmel, möchte er eigentlich gerne, dass er durch uns auf die Welt kommt. Das heißt, ich hatte auf einmal dieses Bild von diesem Gartenschlauch und ich dachte mir, ja, manchmal sieht ein Gartenschlauch so aus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, falls du selber einen Gartenschlauch hast, manchmal sieht er so aus. Und was passiert dann? Die Aufgabe des Wasserschlauchs ist eigentlich, dass er von A nach B Wasser transportiert, um irgendwelche Pflanzen zu wässern, im besten Fall. Und je mehr Knoten da drin sind, desto schwieriger wird es. desto herausfordernder wird es, weil es fließt vielleicht noch ein bisschen was durch, aber nicht so viel, wie da eigentlich wäre. Wenn ich mir jetzt überlege, dass es wie so eine Pipeline vom Himmel zur Erde ist, durch mein Herz durch und dieses... Äh, dieses Gartenschlauchstück hier in meiner Hand steht gerade für mein Herz. Und jetzt kommt Gott und wir sind in so einem Test drin und Gott macht was an unserem Herz und sagt, hey, ich habe da eigentlich, will ich da gerne was verändern, ich möchte da was freisetzen. Dann ist das für mich wie, wenn Gott kommt und anfängt, diesen Knoten zu lösen. Manchmal ist es ein bisschen leichter, manchmal ist es ein bisschen schwerer, aber Gott möchte am Schluss den Knoten lösen, damit da mehr durchfließt. Damit der da mehr Segen durch dich und mich reinkommt. Die Bibel sagt an einer Stelle, das ist übrigens auch Teil unserer Church-Kultur, dass wir sagen, wir wollen Salz und Licht sein für diese Welt. Um Salz und Licht zu sein, müssen wir gucken, dass wir Tests, die Gott für unser Leben hat, nicht sagen, oh, keinen Bock drauf, suche die mit anderen, sondern dass wir sagen, hey okay, Gott, was gibt es in meinem Herzen noch, wo du sagst, das ist nicht göttlich, wo du sagst, lass uns daran arbeiten, dass mehr Segen in dein Umfeld fließt. Dafür gibt es Tests in unserem Leben. Dafür, da, da, das, das ist das, warum Gott uns immer wieder mal in Situationen reinlau- äh, reinlaufen lässt, die nicht so schön sind, die sich nicht so gut anfühlen. Nicht, weil er uns irgendwie kaputt machen will oder weil er ein alter, krisgrämiger Sack ist, der nichts besser zu tun hat, als Menschen zu quälen, sondern weil er sagt, hey, da gibt es etwas in deinem Leben, das möchte ich verbessern. Das möchte ich dir mir ähnlicher machen. Eins und Knoten zum Beispiel könnte das sein, was wir im Folgenden lesen. Lukas 16, Vers 10, da heißt es, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr in den kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei den Großen sein. Wer mich kennt, weiß, es ist einer meiner Lieblingsbibelferse, wenn es um das Thema Geben geht. Äh, auch wenn es um das Thema Umgang mit Ressourcen, die Gott uns anvertraut hat, mit Zeit, mit Talenten, mit all dem, was da ist. Wenn wir mit den kleinen Dingen untreu sind, nicht gut umgehen, dann warum sollte Gott uns mehr anvertrauen? Und das lesen wir auch, weil Gott hat mehr für uns bereit, wenn unsere Herzenseinstellung passt. Wenn wir sagen, okay Gott, ich möchte im Kleinen treu sein, ich möchte diese kleinen Tests machen und äh, äh, überstehen, durchstehen, weil ich weiß, dass da mehr wartet. Wir lesen weiter in Vers 11. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Mega, oder? Gott sagt, hey, wer im Kleinen treu ist, dem, dem will ich mehr anvertrauen. Aber wenn du im Kleinen nicht treu bist, dann, dann kann ich dir nicht mehr anvertrauen. Und das Krasse ist, wir sind eigentlich alles verwaltet. All das, was wir haben in den Lohn, den wir verdienen oder all diese Ressourcen und Besitztümer, die wir so besitzen, wir dürfen sie verwalten. Weil stell dir vor, wenn du stirbst, du kannst keinen Cent mitnehmen. Das ist einfach futsch. Deswegen ist die Frage, und das ist oft unser Problem, das ist oft das Problem, was Christen auch, was ich bei vielen Christen sehe, sie hängen so sehr in diesem Hier-und-Jetzt-Leben und, und, und tun alles und machen alles, was da alles super, ist und machen sich 0,0 Gedanken über das, was nachher kommt. Aber das, wo die Bibel sagt, hey, dafür bringst du eine Ewigkeit, also was weißt du, im Himmel ewig, wäre vielleicht ganz cool, die Dimensionen mit reinzunehmen und nicht, zu, nicht nur zu denken, okay, was ich, was, was ich glaube durchschnittlich leben Frauen in Deutschland, glaube ich 84, irgendwas Jahre gerade, ähm, Männer, weiß gar nicht, fünf sechs Jahre weniger oder sowas. was. Ähm, es ist auf jeden Fall spannend, das, äh, das zu sehen und, und dann dieses Verständnis zu entwickeln, zu sagen, Gott möchte mir eigentlich gerne mehr anvertrauen, wie das, was ich jetzt habe und dafür arbeitet er an meinem Herz. Und ich will dir heute Abend drei Prinzipien vorstellen ähm, und du kannst, in dieser Kirche gilt wie immer das, das äh, Grundkonzept, du kannst alles ausprobieren, du kannst auch dir alles anhören und kannst sagen, der Pastor redet voll den Bullshit völlig in Ordnung, ähm, aber ich lade dich ein, prüfe das, was du hörst, weil es vielleicht was mit dir machen möchte. Und die Dinge, die Themen, die, die, die dir manchmal sauer aufstoßen, sind oft die, wo Gott gerne mit dir arbeiten möchte. Aber du darfst auch alles, was ich heute Abend sage, einfach in die Tolle drehen und sagen: War ein schöner Abend, dass ich hier gewesen bin. Aber nee. Punkt 1, Das Prinzip der Erstlingsfrucht. Wer von euch kennt äh, diese Erstlingsgaben? Schauen wir, was davon gehört. Also wenn du äh, Bauer bist oder oder wir sind hier in einer Weinregion, wenn du, wenn du einen Weinberg hast, dann hat man das früher gemacht, die Bauern und die, die wengerter die haben das früher gemacht, dass sie die ersten Früchte, die sie geerntet haben, haben sie immer, in, also ganz früher auch in die Kirche gebracht, aber haben sie immer weggegeben und haben gesegnet damit. Ähm, dieses erste Früchtegeben kommt aus einer, Bibel, äh, aus einer Stelle, die lesen wir im 2. Mose 13, 2 und 12. Da heißt es, die Israeliten sollen mir ihre ältesten Söhne weihen, und jedes männliche Tier, das zuerst geboren wird, sie gehören mir. In Vers 12 heißt es dann, dann sollt ihr dem Herrn eure ältesten Söhne weihen und ihm jedes männliche Tier opfern, das von seiner Mutter als erstes zur Welt gebracht wurde. Das ist der Gedanke, den das Volk Israel hatte. Sie wurden verschont, ihr erinnert euch vielleicht, die das schon mal gelesen haben, diese zehnte Plage in Ägypten, wo die ganzen erstgeborenen Söhne getötet wurden, bis auf die von den Hebräern, die... Lammblut um ihren Türrahmen geschmiert haben, wo der Engel des Herrn, wie es dann heißt, eben dran vorbeigelaufen ist und nicht sich den Erstgeborenen geholt hat. Das Krasse ist, Gott fordert hier diese Erstlingsfrucht als Symbol. Und da schwingen drei Bilder mit. Das Erste ist, als Erinnerung daran, also ihr sollt die Erstlingsgaben geben, damit ihr euch daran erinnert, ich habe eure Erstgeborenen verschont. Aus Dankbarkeit sozusagen. Das Zweite ist, Gott hat, hat Respekt vor dem Leben. Das heißt, wenn er sagt, also opfer mir ein, ein Tier anstelle deines erstgeborenen Sohnes, dann macht er das, weil er sagt, ich bin ein Gott, der für das Leben ist und der in einer Zeit, wo da, wie damals, wo Kinder und Menschenopfer noch gang und gäbe und völlig in Ordnung waren, hat Gott gesagt, ich setze hier einen anderen Standard. Mir ist das Leben heilig und deswegen opfert mir als stellvertretendes Ding nicht euer Kind, sondern ein Tier, das den Platz einnimmt. Und wir als Christen heute wissen das Symbol, das in der Zukunft liegt. Nämlich hat Gott seine Erstlingsgabe, seinen erstgeborenen Sohn, den er hat, hat er nicht verschont. Hat ihn ans Kreuz gehen lassen und das Blut, das dort vergossen wurde, wir haben letzte Woche Abendmahl gefeiert, ähm, war genau dieser Gedanke, dass, wir uns, äh, dass es ein Symbolzeichen für die Zukunft ist, dass Jesus den Preis bezahlt, deine Schuld zu tragen. Das, das Blut, was wir vielleicht verdient hätten, dass es von uns vergossen wird, hat Jesus gesagt, ich zahle diesen Preis. Ein anderes Bild bei der Erstlingsgabe ist tatsächlich auch das Bild der Multiplikation. Das heißt, die Hebräer, die Juden haben diese Erstlingsgabe auch immer weggegeben in dem Vertrauen darauf, dass sie gesagt haben, ich hoffe, dass Gott den Rest meines Ertrags so multipliziert, dass es mir für den Rest des Jahres reicht oder dass ich mir jeden Monat das, was ich eben brauche, äh, zum Überleben auch leisten kann. Es gibt eine Geschichte, äh, das ist die Story um die Einnahme von Jericho, wo ich noch nochmal ganz deutlich Wir könnt ihr gerne auch nachlesen. Ähm, über Jericho heißt es, bevor sie Jericho eingenommen haben, sagt Gott, diese Stadt, all die Schätze, die ihr darin findet, die dürft ihr nicht behalten, die gehören mir, und die müsst ihr mir weihen, und alles, was ihr in Zukunft erreichen werdet, das dürft ihr behalten. Und das krasse ist, Israel hat in dieser kanaan einnahme äh, zehn Städte ähm, also eingenommen und zerstört. Und nur von dieser ersten Stadt Jericho heißt es, dass sie diese Schätze, die sie dort gefunden haben, äh, Gott geweiht haben oder Gott weihen mussten und alles andere durften sie tatsächlich auch unter sich aufteilen. Noch eine Story zum Erst, zur Erstlingsgabe äh, finden wir in 1. Mose 4, Vers 3. Da lesen wir, eines Tages nahm kein Etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mit samt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Im Vers weiter heißt es, dass er das Opfer von kein keines Blickes gewürdigt hat. Und ich fand es mega interessant, weil ich habe es gelesen oder ich habe schon oft gelesen und habe mich immer gefragt, okay was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem Opfer von Kain und von Abel? Wir wissen vielleicht, die meisten von euch wissen, wie die Story ausgeht. Abel kriegt so ein bisschen den, äh, den Hulk-Modus, sage ich jetzt mal, und bringt seinen Bruder um und verschachert ihn dann auf dem, äh, auf dem Acker. Und, und das Krasse ist, mich erst gestern Abend beim nochmal Lesen von meiner Message ist aufgefallen, dass da heißt, kein nahm etwas vom Ertrag. Und Abel nahm... Das Erste und das Beste und hat es Gott gegeben. Ich fand, Das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wow, krass. Ich glaube, es ist Gott schon, schon wichtig, ähm, dass wir eben nicht so Hashtag nur Schrott vor Gott äh, machen oder wenn ein bisschen was übrig ist vor Gott, dann gebe ich das Gott halt auch noch, weil keine Ahnung, warum macht man halt so, sondern dieses, ich gebe Gott das Beste. Ich gebe Gottes Beste von meiner Zeit, ich gebe Gottes Beste von meinen Finanzen, ich gebe Gottes Beste von meinen Talenten, all das, was er mir anvertraut hat. Und wichtig, mir ist ganz eine Sache wichtig an dieser Stelle. Gott braucht dein Geld nicht. Also Gott sitzt nicht da und sagt, oh Mann, wenn jetzt hier das Sven sein Zehnten diesen Monat nicht gibt, oh, dann, puh, dann weiß er, immer aufs Reich Gottes weiterläuft. Ähm, so, so ist Gott nicht drauf, äh, sondern er sagt, hey, wenn du was gibst, wenn du was weggeben sollst, dann immer nur um unser Herz noch mehr Jesus ähnlicher zu machen. Und das Krasse ist auch hier, Gott challenge uns oft mit Geld, weil wir Schwierigkeiten mit diesem Bereich haben. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass es in der Bibel über 2000 Bibelstellen einfach nur zum Thema Finanzen in Form von Umgang mit Finanzen und lauter solche Dinge ähm, gibt. Ähm, wa- warum redet Gott so, oder die Bibel so viel über das Thema? Weil sie weiß wahrscheinlich, dass es ein Blindspot unseres Lebens ist. Erstens gab es auch so ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, wer von euch kennt die Story von der armen Witwe aus dem Neuen Testament? Da gibt es diese Geschichte, ja, wo, wo es heißt, hier, diese Frau hat irgendwie zwei Groschen in den Opferstock geworfen und daneben kommt ein Reicher und wirft so, droppt da was rein. Und, das, und Jesus sagt nachher, hey, das, was diese arme Witwe gegeben hat, ist viel mehr wert, auch wenn es in der Summe nicht so viel war, aber es ist viel mehr wert, weil sie hat alles gegeben, was sie hat. Und der Reiche hat halt von dem, was sie übrig hatte, was abgedrückt. Dem tut es nicht weh. Sie ist jetzt an dem Punkt, dass sie hofft, dass Gott sie versorgt, dass sie ihr tägliches Brot noch bekommt. Oder auch wir als Church machen es zum Beispiel auch. Wir äh, geben unseren Zehnten als Kirche ins Reich Gottes jeden Monat. Und wir machen auch am Anfang vom Jahr, machen wir immer die erste Kollekte, die wir haben, die spenden wir ganz bewusst im vollen Umfang, egal ob sie hoch oder niedrig ist, spenden wir weg. Wir haben auch dieses Jahr äh, bei dieser Flutkatastrophengeschichte, da gab es auch so eine Spendenaktion, da haben wir als Church auch einmal gesagt, hey, das was heute an Kollekte zusammenkommt, das möchten wir dorthin spenden. Und das haben wir auch gemacht, haben noch ein bisschen was oben drauf gelegt und haben gesagt, komm, wir wir geben was weg, weil wir wollen da Hoffnung säen und Reich Gottes bauen. Und warum machen wir das? Wir machen das in dem Vertrauen darauf, dass wir gesagt haben, wir geben das weg in der Hoffnung, dass Gott alle anderen Kollekten, die kommen, so hoch ausfallen lässt, damit sie reichen. Und wir sind bisher noch nie darin enttäuscht worden, wenn wir da auf diese Gottkarte gesetzt haben. Um, Im Leben von Josef sehen wir auch noch äh, andere Dinge, nämlich, wir haben es vorhin schon mal gehört, er kam aus dem Gefängnis frei. Ich stelle mir vor, er hatte diese Monopoly-Gefängnisfrei-Karte unterschrieben vom Pharao, so geht zurück, sagt, hey, ich darf jetzt raus. <lacht> um, und dann kriegt er eine Frau, er kriegt zwei Kinder und und wer mich kennt, weiß, ich bin voll begeistert von diesen prophetischen Namensbedeutungen. Deswegen haben wir bei Emily auch lange überlegt, wie wir sie, wie, was für Namen wir ihr geben, weil wir ihr da was mega Positives mitgeben wollten. Und in 1. Mose 41 heißt es, Gott hat mich mein Elternhaus und meine Sorgen vergessen lassen, rief Josef und nannte den erstgeborenen Jungen Manasse. Den zweiten nannte er Ephraim, denn er sagte, Gott hat mir im Land meines Elends ein Leben voller Frucht und Segen geschenkt. Ich finde es krass, weil wir lesen hier, dass äh, Manasseh bedeutet eben der Gott, der mich vergessen lässt. Und er hat mit seiner Vergangenheit abschließen können, all die negativen Dinge, die Josef erlebt hat, hat er äh, weggeschmissen und gesagt, komm, kein Problem, äh, Gott hat mich beschenkt. Und das macht er klar mit dem zweiten Namen, mit Ephraim, Gott, der mich fruchtbar macht. Gott hat mich mit meinen Gaben da eingesetzt, wo ich war, damit ich heute tatsächlich der zweite Mann in Israel bin. Das nächste Prinzip, das ich mit euch anschauen möchte, ist das Prinzip des Zehnten. Ähm, viele in unserer Kirche, und dafür sind wir super dankbar, leben dieses Prinzip und helfen mit, dass diese Kirche das tun kann, was sie tut. Nämlich äh, Menschen erreicht und Menschen von Jesus erzählt und dass wir jeden Monat unsere Rechnungen ähm, bezahlen können. Und es ist spannend, weil ich weiß nicht genau, ob ihr diese Bibelstelle kennt äh, aus Malachi 3, Vers 10, wo es heißt, äh, wenn wir dass Gott sagt: Hey, fordert mich oder er fordert uns heraus, ihn zu testen mit dem vollen Zehnten, dass wir die Schleusen des Himmels geöffnet bekommen. Und das äh, denke ich mir ganz oft, hey, ich will das erleben, wie die Schleusen des Himmels geöffnet werden. Und das Krasse ist, Nina und ich, wir leben das seit Jahren schon, dieses Prinzip, und wir erleben das immer wieder. Wenn mal vor ein paar Jahren haben wir out of the Blue ein Auto geschenkt bekommen, wo wir nicht wussten, dass wir jetzt ein Auto brauchen, und zweites haben wir einfach eins Geschenk bekommen. Und der Clou ist, wir haben nicht nur ein Auto geschenkt bekommen, sondern die Person, die es uns geschenkt hat, hat angefangen und gesagt, komm, ich gebe euch noch also ich will euch nicht nur irgendein Auto geben, sondern ich lasse es vorher noch mal in die Werkstatt bringen und gucken. Und er musste nachher noch, ich glaube, fast 3000 Euro in das alte Auto investieren, weil er gesagt hat, er gibt uns nur ein ganzes Auto, ein repariertes Auto. Und, und hat uns dann nachher ein völlig repariertes Auto geschenkt. Das war so krass. Oder? Wir haben es ganz oft schon erlebt. Ich habe es vor zwei, drei Wochen habe erzählt. Wir sind nicht reich. Wir haben genug. Wir können unsere Rechnungen bezahlen und wir haben es aber auch ganz selten erlebt, dass wir eine Rechnung nicht rechtzeitig bezahlen konnten. Und ganz oft haben wir das erleben dürfen, wie Gott so, den ominösen Umschlag im Briefkasten deponieren lassen hat. So, kein Name drauf, Geld drin, einen Betrag auf den Cent genau, den du brauchst, um eine Rechnung zu bezahlen. Ähm, find ich, fand ich mega krass, ähm, weil ich gemerkt habe, wie Gott da auch was tut wenn wir vertrauen, dass wir sagen, okay Gott, gebraucht du mich mit dem, was ich habe. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ähm, du kannst den Zehnten tatsächlich auf vier Arten und Weisen geben. Ähm, das erste ist religiöses Geben. Also geben, weil der Pastor zum Beispiel gesagt hat, nur der Zehnte muss gegeben werden. Das, ist, das steht schon so in der Bibel. So, also ihr wisst, religiöses Geben ist überhaupt nichts, was wir in dieser Kirche feiern, sondern wir lieben das, wenn du das gerne tust, wir sehen dir zwar, dass das cool ist, weil wir daran glauben und weil wir erlebt haben, wie Gott da mega krasse Segnungen auch freigesetzt hat schon. Aber es geht uns nie darum, um dieses Du musst, weil, sondern wir laden dich ein, zu, zu erleben, was Gott noch dir alles anvertrauen möchte, wenn du nur in diesem kleinen Bereich schon treu bist. Ähm, es gibt ein Zitat von John Rockefeller, der gesagt hat, wenn dein einziges Ziel ist, reich zu werden, wirst du es nie erreichen. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich gebe meinen Zehnten, weil ich äh, reich werden will und weil ich diese Segnungen von Gott erleben möchte, dann wirst du nicht reich werden und nicht wohlhabend oder nicht, äh, dich nie reich fühlen, weil du immer dieses Ding hast von im Normalfall, wenn deine Einnahmen steigen, steigen, warum auch immer, deine Ausgaben auch. Also ich habe das mal erlebt, mir haben mal 10 Euro Taschengeld im Monat gereicht, ähm, Dann habe ich irgendwann 50 Euro Taschengeld gekriegt. Meine Lebensumstände haben sich nicht arg verändert, aber die 50 Euro haben genauso wenig gereicht wie die 10. Also das fand ich mega mega spannend. weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast. Weg von diesem religiösen Geben können wir ein schlaues Geben anfangen. Ein schlaues Geben lesen wir in 2. Korinther 9, Vers 8. Da heißt es, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit ihr es sogar noch auf die verschiedensten Weisen Gutes tun könnt. Der Text davor, wenn ihr den Kontext lest, da geht es um dieses, den, fröhlichen, den fröhlichen Geber, hat, äh, hat Gott lieb und so, wo er sagt, das ist ungefähr wie bei Kain und Abel, kein hat gegeben, weil er so ein Pflichtgefühl vielleicht hatte. Oh ja, ich sollte vielleicht mal Gott was opfern. Und Abel hat, hat das Beste genommen und gesagt: Komm, ich gebe das Gott, weil ich habe irgendwie Bock, ihm das zu geben. Und genauso funktioniert es nachher auch bei unserem, bei unserem Geben. Wenn wir dieses Pflichtgefühl haben, sagen oh, Ich muss, weil der Pastor gesagt hat, du solltest, dann ist das irgendwie, dann sagt Gott zwar nicht nein, aber er sagt halt auch irgendwie, das Herz passt nicht. Deswegen kommt er dann wieder in dein Herz. Und das Krasse ist, ich habe es vorhin gesagt, Gott ist nicht auf dein Geld angewiesen, aber er will uns an einen Punkt bringen, wo wir Vertrauen lernen. Wo er sagt, hey, wenn du mir 10% anvertraust, glaubst du, Also ich habe es erlebt, dass Gott mit meinen 90% mehr erreichen kann, wie ich mit 100%. Und das ich, finde ich, find ich mega krass. Und das gute Segen heißt hier in dem Fall auch, und das ist mir ganz wichtig, Segen heißt hier nicht unbedingt Finanzen, dass Gott in die Finanzen zukommen lässt, sondern ich habe ich hab das schon erlebt, bei Leuten, da Gott ein ganzheitlicher Gott ist, sind manchmal so einzelne Lebensbereiche, wo er gerne an der Stellschraube dreht und die lösen in einem anderen Bereich was aus, wo du denkst: Wow, wo kommt denn das jetzt her? Und ich habe bei Leuten schon erlebt, die angefangen haben, im finanziellen Bereich erste Schritte zu gehen, das Vertrauen zu wagen und bei denen hat sich plötzlich in einem, im Job, in Beziehungen oder sonst wo, haben sich plötzlich Türen aufgetan, die davor. Gefühlt verschweißt waren, die zugenagelt waren, die einfach jemand eingemauert hat, damit sie ja nicht wieder aufgehen können. Und das Krasse ist, diese Bibelstelle hat mich äh, auf ein Zitat gebracht, das ich mit euch teilen möchte. Ich ich kann leider kein Französisch, deswegen weiß ich nicht, wie man den Kollegen richtig ausspricht, aber ich meine jetzt einfach mal so eine Mischung aus Deutsch und Französisch. R.G. Letarnaud hat mal gesagt, keine Ahnung, ihr müsst mir nachher helfen, wie, das, wie man das richtig ausspricht. Aber äh, auf jeden Fall, das war ein Unternehmer, der hat so große Maschinen gebaut und er hat irgendwann gesagt, hey, ich schaufle Geld heraus und Gott schaufelt es wieder zurück in meine Geldbörse. Doch Gott hat hey, die größte Schaufel. So, er hat, das war ein Mann, der angefangen hat, großzügig zu werden und je großzügiger er wurde, desto mehr hat er zurückbekommen. Und dann hat er wieder mehr zurückgegeben und Gott hat immer die Schaufel wieder zurückgeschubst und hat gesagt, hey, ich, äh, schön, dass du das machst, weil du in diesen kleinen Ding bist, geht, Ich gebe ich dir noch mehr. Und falls du sagst, hm, schlaues Geben finde ich schon mal gut, wir können auch anfangen, doppelt schlau zu geben. Doppelt schlau geben heißt, Schätze im Himmel sammeln. In Matthäus 6, Vers 20 heißt es, sammelt stattde- euch stattdessen Reichtümer im Himmel wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber die Bibel sagt an ganz vielen Stellen, dass das Prinzip von YOLO, also you only live once, nur für die Menschen geht, die Jesus nicht kennen. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sollten wir uns bewusst sein, we only live twice. So, Wir haben da diese, diese Nummer, die, Ewigkeit, die sich Ewigkeit nennt, die wir im Himmel verbringen dürfen und wo Gott ganz schön krasse Sachen noch äh, vorhat. Und das Coole ist, wenn du anfängst zum Beispiel großzügig zu werden in unsere Church zum Beispiel, der Martin hat es vorhin so schön gesagt, du investierst irgendwie schon auch ein bisschen in Lampen und Kabel, aber du investierst eigentlich nicht in Lampen und Kabel, du investierst in das Leben von Menschen. Warum? Ich habe vorhin gesagt, wir geben selber unseren Zehnten weg, wir unterstützen hier in Heilbronn zum Beispiel ein, ein Business, wo wir gesagt haben, dass sich mit äh, Prostitution oder mit Frauen aus Prostitution beschäftigt und denen ein neues Leben ermöglichen will. Das unterstützen wir als Kirche. Das machst du, indem du hier Kollekte reinschmeißt, unterstützt du indirekt dieses Business. Wir ähm, unterstützen eine theologische Ausbildungsstelle, Ausbildungsstätte, die neue Pastoren ausbildet. Weil wir sagen, wir wollen mit dem, was Gott uns anvertraut, wollen wir Reich Gottes bauen. Und je nachdem, was noch so alles kommt, weiß ich, dass Gott noch sehr viel mehr für uns bereit hat. Und am Ende sind diese Investitionen in das Leben von Menschen, dieser Schatz, den wir im Himmel sammeln, sind, dass Menschen im Himmel sein werden. Wenn du fragst, wofür diese Kirche steht und was unsere, was unsere Aufgabe ist, in unserem Mission Statement heißt es, wir existieren, damit Menschen in Gottes Gegenwart positiv verändert werden, und, die Liebe von Jesus und mit der Liebe von Jesus ihr Umfeld durchfluten. Man könnte es auch anders ausdrücken. Wir könnten auch sagen, diese Kirche existiert, damit wir die Hölle blündern und den Himmel bevölkern. Hat mal ein großer Evangelist gesagt. Und ich finde dieses Statement ich finde es so cool. Zu sagen, hey, alles was wir tun, jeden Gottesdienst, den wir feiern, jedes Meeting, Small Group, whatever, was wir haben, dient immer dem Zweck, wir wollen Menschen, die noch nicht im Himmel sind, eine Möglichkeit bieten, dass sie in den Himmel kommen können und dass wir eine noch größere Party am Ende des Tages feiern können. Ein vierter Punkt, wie du geben kannst, den Zehnten, ist Geben aus Glauben. Ich habe ganz viele Menschen erlebt, die, ich habe es vorhin gesagt, die angefangen haben, ihren Zehnten zum Beispiel zu geben und plötzlich sich Dinge in ihrem Leben total krass verbessert haben und total gut geworden sind. Und ich habe Menschen erlebt, die das getan haben, bei denen ist jetzt gar nicht so ein spezielles Wunder passiert. Die haben es einfach getan, weil sie gesagt haben, okay, Gott sagt, er will mal so 10% von mir haben und ich vertraue darauf, dass er irgendwas damit anfangen kann, was ich vielleicht nicht sehen kann. Und die haben jetzt nicht so das große Finanzwunder erlebt, nicht so das große Heilungswunder erlebt oder die großen Durchbrüche, sondern sie haben einfach ganz treu gesagt, okay, Gott möchte das, also tue ich es. Und es ist auch mega cool. Und ich habe euch noch ein letztes Prinzip, das ich mit euch teilen möchte. Und das ist das Prinzip des Opfers wissen wir, ah, oh Opfer, nein, wir opfern jetzt niemanden, <lacht> wahrscheinlich, nein, Scherz. Äh, wir haben es gerade gehabt von der Erstlingsgabe. die Erstlingsgabe waren das Erste und Beste was, von dem, was wir kriegen, also könntest du könntest dir jetzt auch vorstellen, wenn du, keine Ahnung, mit Aktien spielst und Dividenden bekommst oder sowas, du könntest sagen, das erste Geld, was ich ausbezahlt bekomme im Jahr, nehme ich in vollem Umfang und schicke es ins Reich Gottes, Warum? weil ich hoffe, dass es irgendwie was bringt und dass es vielleicht den Rest irgendwie segnet. Das Prinzip des Zehnten war 10% regelmäßig und das Prinzip des Opfers ist irgendwie on top. Ich habe mal gesagt, und dazu stehe ich auch, dass bei mir fängt Großzügigkeit beim 11% an. Und das ist für mich auch das Thema Kollekte. Meine Frau und ich, wir haben über Jahre, haben wir das schon gemacht, dass wir, wir haben uns immer eine Summe ausgesucht und haben gesagt, dieses Jahr legen wir jeden Sonntag Summe X in die Kollekte hinein. Das hat nichts mit uns Zehnten 10. zu tun, nichts mit unserer Zeit zu tun, nichts mit unseren Gaben. Wir legen jeden Sonntag in den kollekte oder per Paypal oder was auch immer, legen wir eine Summe X hinein, egal ob das Opfer groß ist oder klein ist. Was spannend ist, im Englischen wird das Wort Offering auch benutzt und da heißt es eben auch opfer und, und vielleicht, ich mag dich einladen, mal zu einer kleinen Challenge. Diese Challenge nennt sich die 52 Weeks Challenge. Vielleicht schon mal was davon gehört. Ähm, ich müsste euch jetzt was erklären, was ich selber nicht verstehe, nämlich äh, Potenz rechnen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich habe es ausrechnen lassen von einem Computer. Auf jeden Fall, stell dir vor, du nimmst einen Euro. Upsala, warte mal, da stimmt gerade was nicht. Jetzt, ähm, Stell dir vor, du nimmst einen Euro und investierst den in die Kollekte hinein. In der Woche drauf nimmst du zwei Euro, in der Woche drauf nimmst du drei Euro. Also, du steigerst immer um einen Euro pro Woche. Das sind im ersten Monat sind 10 Euro. Und im zweiten Monat 26, glaube ich, habe ich aufgeschrieben. Genau. Und am Ende summiert sich das zusammen. Also, der, der höchste Betrag, den du in die Kollekte hineingibst, sind. Ähm, Warte, was waren es? 52 Euro, genau. Warum komme ich jetzt da gar nicht drauf? Egal, 52 Euro. Witzigerweise summiert sich das aber insgesamt auf diese 52 Wochen zusammen auf einen Betrag von 1.378 Euro. Mega cool. Ähm, ziemlich viel. Und, wenn du, und das ist zum Beispiel im Prinzip, wie du dir, wenn du sagst, hey, ich habe nicht so viel Geld ähm, und ich möchte mir aber gerne mal was leisten, wo du anfangen kannst, hey, wie kann ich mir Dinge leisten? Genau so. Indem ich anfange und sage, ich investiere. Jede Woche lege ich einen Euro auf die Seite oder eben einen Euro mehr und so weiter. Und plötzlich kannst du dir, kannst du dir coole Sachen leisten. Und das Coole ist, Gott, das, Opfer, das Prinzip des Opfers ist immer was, wo Gott uns challengen möchte. Wo Gott kommt und sagt, hey, es geht ein bisschen über das hinaus. Es tut manchmal vielleicht auch ein bisschen weh. Es ist manchmal dieses... Ich weiß nicht, ob du schon mal diesen Eindruck hattest, äh, das zu tun, was zu geben und es hat für dich überhaupt keinen Sinn gemacht. Du da dachtest, boah, das ist so viel, das kann ich mir nie leisten. Warum soll ich das machen? Und Gott sagt, tu es. Und erlebe, wie ich dich segnen möchte. Und das Krasse ist, Geld ist immer ein Mittel zum Zweck und ich bin tief davon überzeugt, dass Menschen, die kommen, ich habe schon Gespräche geführt mit Leuten, die sagten, ja, ich würde voll gern meinen Zehnten geben, aber ich habe nicht genug, ich kann das gar nicht. Und mit diesen Leuten bin ich hingestanden und habe gesagt, komm, lass uns mal überlegen und lass uns mal dein Budget anschauen, lass uns mal deinen Fokus, deine Perspektive gucken. Schauen wir mal, was, was da wichtig ist in deinem Budget. Und es war krass, weil eine Story, die möchte ich zum Schluss mit euch teilen, war tatsächlich das, dass wir ähm, ein junges Mädel, die kam hierher und hat gesagt, boah, die kam weinend hier in die Kirche, ich dachte so, oh Gott, was ist jetzt passiert, schwanger oder keine Ahnung. So, so richtiger Nervenzusammenbruch und ich gucke sie an und sage, was ist mit dir passiert? Sagt sie, oh ich bin so unzufrieden mit meinem Leben, weil ich kann nicht mit Geld umgehen. Und ich sage so, okay. Das ist jetzt nichts, was man nicht lösen könnte. Lass uns doch mal zusammensetzen und gucken, was wir tun könnten. Und dann haben wir uns ein paar Tage später zusammengesetzt und dann habe ich gesagt, komm, jetzt schreib hier mal ein Papier, jetzt schreib mal alle deine Einnahmen auf, die du im Monat hast. Und dann auf der anderen Seite alle deine Ausgaben. Ich ich kommentiere es nicht. Also innerlich habe ich schon ein bisschen so gedacht, so wow. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das Mädels so viel Finanzen zur Verfügung hat. So, ich dachte eher so, wow. Und, und dann, dann kam diese zweite Seite zusammen, wo ich dann dachte, okay, krass, ich hätte niemals gedacht, dass, dass äh, diese Person für diese Dinge so viel Geld investieren würde. Oder investiert. Und, und das Krasse war, am Ende des Tages hat sie es mit ihrem doch in meinen Augen recht hohen Budget nicht geschafft, ihre Miete zu bezahlen. Hat aber Geld gehabt für Party gehen und sonst was. Und da sage ich, okay. Ähm und sie war schon lange mit Jesus auch unterwegs. Und dann habe ich nachher nur eine Frage gestellt. Da hab ich habe gesagt, guck dir das mal an und sag mir, ob dir auffällt, dass, ob da was fehlt. Und nach so ein paar Minuten sagt sie, Oh ja, krass, ich habe Gott gar nicht in der, in der gleichen drin. Super, gut, dass du es gesehen hast. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt rechnen wir mal anhand von dem, was du hast, mal dein Budget zusammen. Wir haben das umgestellt. Das Krasse war, sie hat einen Dauerauftrag eingelegt und hat kurz drauf, hat sich ihr langjähriger Wunschtraum erfüllt, dass sie als Au-pair irgendwo hingehen konnte nach, ich glaube, Peru oder sowas war es. Und es hat sie nie jemandem erzählt, das hat sie nie geteilt irgendwie, dass das ihr Lebenstraum ist. Und sie erzählt, also sie hat diesen Schritt getan und plötzlich war genau das. Wir hatten diesen Moment, wo sie plötzlich out of the blue ein Angebot kriegt, dass sie für ein Jahr nach Peru darf als Au-pair. Und das Einzige, was sie bis zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben geändert hat, war, dass sie ins Reich Gottes angefangen hat zu investieren. Um, und das fand ich mega krass. Und ich, vielleicht sitzt du heute Abend da oder hörst es irgendwann später auch oder bist gerade am Stream mit dabei und sagst, hey, da gibt es Dinge, wo ich einen Durchbruch brauche in meinem Leben. Dann lasse ich dich ein, lass uns einen Durchbruch beten. Lass uns beten, dass dieser Schlauch hier, das Knoten, wo du vielleicht gerade noch in deinem Herzen drin hast, dass sie keine Knoten mehr sind am Ende des Tages. Dass Gott da vielleicht heute Abend oder in den nächsten Tagen was challenge bei dir und freisetzt. Habt ihr da Bock drauf? Amen.